0: Este episódio não é recomendado para menores de 18 anos e pessoas sensíveis ao conteúdo.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um episódio do podcast A Casona de Vidro. Hoje, quem vai comandar sou eu, Andressa, grávida de Taubaté, e as meninas estão aqui comigo. Fala oi, galera. Oi,
2: todo mundo. Oi, gente. Essa voz
1: meio estranha aqui sou eu e a minha gripinha de estimação. Vou pedir desculpa se essa semana tá difícil. É, hoje a Alessandra ela tá pra metade só. é Meia Alessandra, Bruna e... Sempre
0: meia, eu já...
1: Eu também, né? Que é meu cérebro de grávida derretido. Vamos lá, gente. Hoje eu quis trazer um caso que é um pouquinho mais conhecido, que muita gente conhece essa história... Porque, na verdade, eu queria trazer um caso que desse pra gente conversar mais e falar mais. Porque, assim, a, a minha irmã mais velha, que também é a irmã da Alessandra, a Amanda... No caso do, é, do... Do Pão de Ligones, ela ficou pistolaça com a gente, porque a gente ficou tentando caçar outras teorias... Sendo que não tinha outras teorias, né? O negócio tava muito explícito ali, né? E ela ficou brava com a gente, porque a gente ficou tentando caçar. Então, Amanda, esse é um especial pra você, porque esse é pra bugar cabeças, tá? Esse aí é que realmente é um caso sem solução e que existem várias teorias e que as pessoas, cada um tem a sua opinião sobre o assunto, né? Eu tenho certeza que a Luciana conhece esse caso, certeza absoluta, porque é um caso famoso e recente. Vamos lá, é o caso da Amanda Nox. Você conhece, né?
2: sabe que eu não assisti esse esse, esse... seriado não, não eu sei por cima eu sei que é do tem um seriado do Netflix da né? Fox é isso mas eu sei por cima mas eu nunca me aprofundei nesse aí nunca assisti o seriado não sei do que se
1: trata você não sabe, não faz história eu é. adoro esse caso porque na verdade é assim é uma coisa para mim que gosta desse negócio de true crime é uma coisa muito característica que acontece em grande parte dos casos principalmente nos mais antigos é que Geralmente a polícia, ela dá uma bugada e ela mais atrapalha do que ajuda em algumas situações, de criar muita teoria e também tem toda a questão da mídia, né, que faz aquele grande surto, né, que vira aquele festival, parece que é um Rock in Rio da vida, né, um festival e fica aquela zona. O famoso circo midiático. Exatamente. Faz um, um grande circo. E aí eles acabam induzindo muito as pessoas. E às vezes eles acabam condenando as pessoas que não necessariamente são as culpadas da história.
2: É, lá nos Estados Unidos eles têm até uma expressão pra isso que eles chamam
1: julgamento pela mídia. É, a pessoa, ela é julgada muito antes de chegar na corte, né? Sim. Então, esse aqui é um caso, tipo, clássico. Mas, enfim, vamos lá. Amanda Marie Knox, ela nasceu no dia 9 de julho de 1987, em Seattle, nos Estados Unidos. Nascida e criada em Seattle. Filha de Kurt Knox e Eda Melas. É, os pais elas se separaram quando ela era bem pequenininha, né? E aí, a mãe dela casou de novo, por isso que o sobrenome da mãe dela é outro. Melas é o sobrenome do padraço dela, e o pai dela, o Kurt, ele trabalha como diretor executivo de finanças de uma empresa muito grande lá em Seattle. Então eles tiveram uma vida social muito boa assim, né? É... ela tava cursando linguística na universidade lá de Seattle, e aí o pai dela pagou um intercâmbio para ela para Itália, para ela aprender uma nova língua, né? Porque ela tava nessa área aí. Então em 2007, a Amanda ela foi para esse vilarejo chamado Perúdio, é, e ela foi morar numa casa que era como se fosse um pensionato para meninas. Nessa casa morava ela, uma londrina chamada Meredith Catcher, e mais duas meninas italianas. E aí é, ela não tinha uma relação muito boa com as meninas. Não é que elas não eram, que elas eram inimigas. Elas só não tinham uma relação muito boa, porque principalmente a Meredith. Meredith. Ah, eu vou chamar de Catcher porque eu não, não consigo ficar falando esse nome bonito. Eu fico falando Meredith. <risos> então a Kert ela, ela era uma menina muito calminha muito tranquila, era muito estudiosa era mais centrada ela foi pra lá, ela era de uma família muito humilde então ela foi pra lá mais focada em é, estudar mesmo e a Amanda ela era mais minha vibes quando eu era solteira porra louca, porra louca. baladeira <risos> enchia a cara, ela trabalhava num bar pegava vários caras enfim é... Então, as duas, elas não se davam muito bem, mas elas também não, não brigavam, elas não eram inimigas, mas elas não eram amigas, elas não saíam juntas, elas não faziam nada juntas. O
2: famoso nem fed nem
1: cheio. Exatamente, elas conviviam ali na casa, muito bem, obrigada. As, as quatro, né, porque as outras duas também não eram muito da vibes da, da Amanda, a Amanda que era mais... Diferentona. Elas tinham algumas tretas, porque a Amanda tinha mania de levar cara pra casa e as meninas não gostavam muito, sabe? Mas essa era a única briga de, de, de novinha. De, a Amanda tinha 20 anos nessa época. né? É, a Amanda tinha 20 anos nessa época, era novinha. Quando aconteceu tudo isso, a Amanda tava com um namorado novo, que se chamava Raffaele Solecito Ele nasceu no dia 26 de março de 1984, ele era três anos mais, mais velho que ela, em Giovinazzo na Itália. E ele era filho de Franco Sole, Solecito, Solecito sei lá como é que fala.
0: Ai, Uma nós, boa não, italiana, não sabe. trago nomes estranhos. É.
1: No dia 1 de novembro de 2007, a Amanda, ela saiu com o Rafael e foi pra casa dele, assistiram filme e tudo, e ela acabou uhum. dormindo lá, no <risos> famoso Netflix. <Matt> <risos> e aí, quando ela chegou em casa de manhã, a porta da frente estava destrancada, e ela já achou meio estranho, porque as meninas não tinham o costume de deixar a porta destrancar. Aí ela foi no banheiro, viu que tinha umas manchas de sangue na pia e no chão, aí ela nem se tocou, ela falou, ah, alguém deve ter cortado o dedo, se machucou alguma coisa. Aí ela saiu no corredor e viu uma mancha de sangue maior no corredor. Hum. Aí ela achou meio esquisito. Aí ela voltou pro banheiro. Quando ela voltou pro banheiro, ela viu que tinha cocô na privada. E ela sabia que ninguém ali tinha costume de fazer isso. E ela falou que ela... Cocô? Cocô. Não, de deixar na privada, né? Não é que Nem todo cocô e
2: mundo... não descarga. Não, é, é. O que ela falou, parecia que nenhuma das cagava. Nenhuma faz cocô. Não, não Ai. é isso.
1: Todo mundo caga. Mas, na verdade, assim, ela achou esquisito, sabe? Ela sentiu um arrepio, assim. Ela sentiu que tinha alguma coisa de errado. Ah, o sangue, ela falou que é de boa. Mas, Deus, me livre de ter cocô. Então. É, então. <risos> Aí, ela saiu de novo e ela viu que a porta do quarto da... da... Meredith estava fechada. Aí ela bateu algumas vezes, ninguém respondeu. Ela parou, ligou pro namorado dela e pediu pra ele ir pra lá. Porque ela tava achando que tava esquisito. Aí ele chegou, eles bateram na porta, socando a porta e nada da menina respondeu. E a porta trancada. E aí ela viu que tinha alguma coisa de errado mesmo, decidiu ligar pra polícia. Aí a polícia chegou, arrombou a porta. E aí, quando eles entraram no quarto, até o investigador... Ele, que eu preferi não, não trazer o nome dele, eu não vou focar nisso, porque eu fiquei com ódio desse homem, mas enfim. Ele falou que foi uma das piores cenas que ele já viu na vida dele, porque tinha sangue pra todos os lados, sangue da parede, tudo. Dentro e tava é, e o corpo da menina tava no chão, de bruços, coberto por um edredom e só o pé da menina pra fora. Aí, nesse momento, ele... A casa virou uma cena de crime, né? E aí ele pediu pros dois saírem da casa. Porque eles tinham que isolar a área. E aí Amanda e o Rafael foram pra fora. E aí nisso, era uma cidade pequena. Então a mídia ficou polvorosa, de toda a região ali. Então já começou a juntar muita gente na porta. Tudo. E naquele momento... é Que estavam os dois ali pra fora. É, foi ali o, come o começo da merda. Porque os dois estavam assim, se abraçando, se beijando, se acariciando ali, na maior tranquilidade, Enquanto entendeu? Enquanto a casa
0: deles era uma cena de crime.
1: Enquanto a menina que morava com ela tinha acabado de, de, de ser descoberta como morta, né? Uhum. Então, eles já trataram ali a situação como estranho, Sim. né? Sim. É, bom, a Meredith Susana a Kara Casher nasceu no dia 28 de dezembro de 1985 em Londres, ela era filha de John e Arlene e ela veio dessa família super modesta e ela foi realizar esse intercâmbio na Universidade de Perugia, porque ela era uma boa aluna, né, na universidade da, em que ela fazia faculdade lá na, na cidade dela, lá em Londres e aí ela meio que ganhou uma bolsa de estudos para fazer essa esse intercâmbio Ahn... Nisso, quando a Amanda e o, o Rafael estavam pra fora, a mídia já começou a fazer muita imagem daquilo, porque era o que eles tinham, né? E aquilo já foi, começou a ser usado pra se criar teorias. Associado a isso, logo de cara, a primeira coisa que o investigador, sem antes saber nada do que tinha acontecido, falou foi... Que aquele crime havia sido cometido com certeza por uma mulher Porque homens não cobrem corpo de mulheres nuas ah. Que isso é coisa de mulher Que mulher que se compadece pela nudez da outra mulher E se incomoda é, com aquilo E
0: matar, tudo bem, mas aí pela nudez E realmente, mulher... se você
1: for ver históricos de crimes Isso realmente é uma coisa Homem não se incomoda com a, com a nudez do corpo da mulher, entendeu? Mata, larga, pelada, ou tá nem aí, entendeu? Mulher, geralmente, tem mais um... Cuidado. cuidado. pelo corpo, entendeu?
2: É, eu sei que tem é muita gente que fala que quando tem esse cuidado de cobrir ou alguma coisa assim, às vezes é porque é... Conhecido. Conhecido, porque você conhece a pessoa no âmbito pessoal, não necessariamente o homem ou uma,
0: mulher. dá uma matadinha, mas é uma cuidadinha. É, tipo é porque isso.
1: o cérebro funciona de uma maneira meio esquisita, né? Então, tipo assim, você, ali na hora, você se preocupa com umas coisas meio idiota o que eles Sim. falam, entendeu? E a mulher tem mais esse cuidado pelo... pelo tá se vendo ali, entendeu? Com a nudez. Uhum. Então, isso foi a primeira coisa que ele falou. Então, o que, que aconteceu? Juntaram essa informação com a frieza da Amanda ali na porta no momento da descoberta do corpo, pronto. A mídia já criou um estardalhaço e já começaram a criar toda uma teoria em cima dela, né? Aí foi realizada a perícia do corpo e viram que ela foi esfaqueada diversas vezes e fatalmente na garganta e que ela tinha sido violentada sexualmente. E aí, eles começaram a criar uma teoria de que o casal tinha cometido esse crime, né? Que ele tinha estuprado a menina e, e que ela tinha matado a menina, né? Uh, e aí, duas coisas aconteceram naquele momento. Uma foi uma busca na casa do Rafael, que eles encontraram uma faca, que eles disseram que tinha DNA da Amanda no cabo, o que não diz nada, porque se for na minha casa, todas as minhas facas vão ter meu DNA no cabo, porque sou eu que cozinho,
0: uhum. né? Não DNA não é de
1: qualquer ver. tipo de célula. Ela tava na casa dele, ela dormiu lá a noite inteira. Uhum. Se ela cortou um pão com a faca, pronto, já tem DNA dela, entendeu? Mas eles disseram que tinha DNA da Kertcher na lâmina. Tá. E aí também, além disso, foi encontrado DNA de um cara lá na, no, na cena do crime, que era o Rudy Guidi. Guide, Guidi, sei lá. Gued. Rudy. Ai, Deus do céu. É. Era um garoto da costa do Marfim, de 21 anos, que foi adotado por um italiano. Mas ele era bem tranqueiro, assim. Ele tinha uma extensa ficha criminal, um histórico de invasão, de, 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 de lugares, né? De, de casas, enfim. E ele morava num lugar logo abaixo, assim, da casa das meninas. Então, ele conhecia. Inclusive, já havia rolado umas festas em que tava todo mundo... Então, ele sabia quem que era. Os três foram presos, logo de cara, sobre a ligação de ter realizado o crime, né? E aí, nos, nos depoimentos, foi bem assim. O Rafael, apesar de tudo, ele se manteve bem firme na história. A única coisa que ele falou foi que ele tinha sido coagido pela Amanda falar que ela tinha dormido na casa dele, quando, na verdade, isso não era verdade. Que ela não tinha passado a noite lá. Que eles tinham assistido é, a Poulain. <risos> E depois ela tinha ido embora. Porque ela tinha que trabalhar. Só que a Amanda falou que ela não tinha ido trabalhar. Porque o, Pat o Patrick... 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 Patrick ela deu Nossa. Quem fez? Gente do céu! Desculpa, o Patrick. O Patrick. Patrick. O Patrick, que Obrigada. era o, o dono do bar, que era onde ela trabalhava. O patrão dela, mandou uma mensagem falando que ela não precisava ir trabalhar aquele dia. E aí Sim. eles viram no celular dela a mensagem falando, tipo... Ah, até mais, boa noite. Tipo, bem tarde, assim, Sabe? É, enfim... E a Amanda... Ela... Por um momento... Ela disse ter visto o Patrick... Na casa dela... E que ele tinha matado a menina... Mas depois ela voltou atrás... Só que assim... Tem essa história dela ter mudado a versão da interroga do interrogatório algumas vezes... Mas também existe uma história que foi divulgada... Que ela foi interrogada por 53 horas e ininterruptas... Sem um advogado, numa língua que não era a língua nativa dela... Na qual ela não tinha uma proeficiência... E que ela tinha tido um colapso nervoso durante o negócio... A interrogatório... E ela assinou uma confissão que ela foi coagida... Assiná, alegando isso... Então, assim... O que aconteceu? O investigador, de cara, já criou aquela teoria... Se apegou nisso e fez, que fez, que fez, até conseguir que ela, ela se comprometesse de alguma forma ali na situação. E o Rudy disse que ele tinha trocado umas mensagens com a Meredith no dia anterior, né? Que aí eles viram essas mensagens no celular dele e ele falou que eles tiveram um encontro, tiveram relações. E que aí depois ele saiu do quarto dela, foi pro banheiro e aí ele ouviu um grito e viu um homem correndo no corredor. E aí ele fugiu porque ele ficou com medo, porque ele viu o sangue no, no, no corredor. Bem estranho, né? Enfim. E aí, começou os julgamentos. O Rude ele foi julgado e de cara foi condenado a 30 anos de prisão pelo estupro e, cúmplice, e ser cúmplice da morte, cúmplice. O cara que tinha o DNA na cena do crime, que confessou estar lá no momento do crime, ele foi cúmplice. Uhum. Uhum. E depois ele conseguiu reduzir essa pena para 16 anos, mas ele permanece preso. E a Amanda e o Rafael foram... Rafael, olha, eu americanizando é, o nome do Rafael. <risos> foram condenados pelo homicídio da menina em 2008. Só que em 2011, a defesa conseguiu uma absolvição deles baseada em furos da investigação, porque tipo assim, eles foram atrás e viram que a quantidade de DNA encontrado na lâmina era muito, muito, muito pequena, e aquilo existe uma chance muito grande de contaminação. E existe também o fator de, tipo assim, eles perguntaram, a defesa perguntou, mas vocês isolaram o local do laboratório pra poder ver essas coisas, né, tipo... Né? Fazer. Ah, não, a menina. Não tinha como a gente fechar o laboratório só porque a menina morreu. Tinha outras coisas acontecendo no laboratório. Então, assim, tava uma zona. E aí eles viram que, assim, as pessoas entravam e saíam sem macacão de proteção da cena do crime, sem trocar aquele protetor do pé. Então, assim, ficou muito entre e sai. E aí a Amanda morava na casa, o Rafael estava sempre lá na casa. Então, obviamente, ia ter DNA deles em todo lugar. Então, se você anda pelo chão do quarto da menina da Amanda e entra no quarto da outra menina, você vai trans trazer aquele DNA de um lado pro outro. Então, assim, foi tudo feito, muito mal feito. Então, a defesa conseguiu uma absolvição deles por conta disso. E aí, nisso, a Amanda, finalmente, depois de um tempo que, né, aquilo tudo aconteceu fazia um ano que ela tava ali e tal, é, até o julgamento, aí ela ficou três anos presa, né, por uma coisa que... E aí ela foi embora para os Estados Unidos, voltou para casa dela. Só que assim, ela voltou e aí o circo foi acontecer lá nos Estados Unidos, né? Que aí na porta da casa dela ficava um monte de jornalista, tirando foto o tempo todo. E eles criaram um, um apelido para ela na mídia que chamava é, Noxy Foxy. Que eu não sei a tradução literal, é como se fosse assim, tipo... É, vamos abrasileirar olhos de cigana dissimulada. <risos> tipo assim, ela... Eles... Criaram toda uma teoria de que ela era promíscua, fria e não sei o quê. Porque aí falaram, nossa, porque ela ficou cinco dias na casa do no cara que ela tinha acabado de conhecer. aí ah, aí começaram a puxar. Ai, ah, porque ela já deu pra tal cara, pra tal cara, né? Então eles começaram a criar toda uma teoria em cima de uma menina promíscua, fria, que não se importava com nada. Ficou começou como fosse... Eu... Exatamente, né? Tanto é que no documentário que foi feito, que ela dá a entrevista, ela vira, ela tem uma frase dela que é clássica, que ela fala assim, eu sou uma soci, sociopata criada pela mídia e eu sou você. Então, assim, ela, o que ela quis dizer foi, isso pode acontecer com absolutamente qualquer pessoa. Sim. Hoje não, fui não. eu, amanhã pode ser você, entendeu? Então, assim, tudo que é, era da personalidade dela, ela, ela mesma fala eu sempre fui uma pessoa mais fechada mais na minha, eu nunca fui de expressar muitos sentimentos então assim, naquele momento que eu tava ali não é que eu simplesmente não estava me importando mas a minha forma não, de, de lidar não é dessa forma que a mídia queria que eu chorasse e que me debulhasse que eu caísse em lágrimas mas o fato de eu não ter vivido isso ali na frente das câmeras, de eu não ter feito esse teatro, fez com que eu fosse condenada por uma coisa que Uhum. Que ela diz, né? Que eu não cometi. Entendi. E aí, depois de três anos, que ela já tá. Dois anos que ela já tava em casa, lá nos Estados Unidos, vivendo, tentando viver a vidinha dela, a justiça italiana cancelou a absolvição e pediu um novo julgamento. Nossa, ela foi obrigada a voltar pro, pra Itália e se apresentar novamente à justiça italiana. E esse julgamento aconteceu e ela foi julgada culpada novamente, e ela ficou mais um ano presa, e aí em 2015, a defesa batalhando, brigando, conseguiram que realmente a corte absolvesse eles, os dois, e determinasse o encerramento do caso. E desde 2015, esse caso foi encerrado, porém, o culpado mesmo nunca foi definido, porque o Rudy, apesar de permanecer preso, ele afirma com todas as letras que ele é inocente, uhum. e também não existem tantas provas contra ele. É que assim, ele mesmo se colocou na cena do crime e tinha o DNA dele lá. Mas assim, tem, tem troca de mensagem dos dois. Então, e se realmente não foi uma coisa consensual, entendeu? Porque se fosse uma coisa, ele invadiu a casa, estuprou ela, matou ela e foi embora, por que que eles teriam trocado mensagens um pouco tempo antes, entendeu? Ou então, será que eles estavam trocando mensagens, ela não... Tipo assim, não, não quis fazer nada com ele, e aí ele Mas, tipo, surtou, que que falava,
0: entendeu? Mas
1: o essas mensagens? É, Não, marcando, só conversando, e tipo, meio que marcando de se ver e tal. Mas assim, será que ele foi pra lá, ela não quis nada com ele? Porque ela, todo mundo falava, ela não era igual a Amanda, que era da a virada uhum. porra louca, entendeu? Então assim, e se ela não quis nada com ele, ele surtou, matou não, e ela, E às entendeu? vezes
0: ela só quis conhecer ele, alguma coisa marcou um encontro, chegou lá, ele quis forçar uma situação, e aí um, não sei, ele estuprou ela, <coughs> Perdão. e aí tentou apagar ela ali, enfim, aí virou... Apagar não? Um não,
1: cara na garganta
0: tentou apagar, mas aí depois, né, a gente, é. sei lá, filmes de crime, essas coisas, a gente vê que às vezes, sei lá, um acidente...
1: Sabe o que que de eu acho? Coisa, a tenta que matar. ele colocou um negócio morta. no banheiro pra tentar jogar o... E justificar o DNA dele no banheiro também. Pode ser, né? Que... Porque assim, e tinha o a mancha de sangue. Eu acho que não. Na verdade, não, nem eu focaram muito nessa história. Eu, é eu acho que a Amanda deve pro... ter ligado, ligado a... a... Descarga. A descarga... Tipo, sabe quando você fica naquela coisa ali? Porque nunca nem falaram nada sobre o cocô, entendeu?
2: Ai, eu tô preocupada com o cocô. Quem eu também, é? porque você falou e ficou meio... Assim, estranho. o que,
1: que eu acho... É, tanto é que se você for ver vários podcasts, vários vídeos, várias coisas... Muita gente traz muito mais informação focada nos erros da Amanda. E tem gente que traz mais nos erros... Da... Eu sempre tento ser imparcial. Mas eu não consegui, de verdade. Porque eu não acho que essa menina fez nada disso... E eu acho que a mídia realmente tentou criar um, um culpado antes mesmo de qualquer investigação acontecer. E o, o que acontece? Aquela cidade era uma cidade pequena, que não tinha muito histórico né, de, de crime. E, para piorar, o, o bendito do investigador, que eu prefiro não citar o nome, falou que ele era um assíduo fã de, e leitor de Sherlock Holmes. Ah,
2: verdade.
1: Então, pra mim, ele quis ai, ser muito o intelecto Sim. que sabia tudo do crime antes mesmo de saber, Sim. entendeu? Então, assim, é. pra mim ficou bem claro o que aconteceu.
2: Cara, eu tenho muitas dúvidas. Onde ela dormiu? Quem? Amanda.
1: Ela dormiu na casa do... Bom, pelo menos é o que ela diz. Ela dormiu na casa a do Rafael. O eu... Rafael falou que não. Então, mas ela também falou que viu o chefe dela, a polícia provavelmente pressionou. E ele falou também que ele foi muito pressionado durante a, 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 o interrogatório. Os dois foram pressionados por horas e horas, sem advogado, e o dela ainda foi pior, porque foi numa língua... E que e depois foi testado e disseram que ela tinha a proeficiência de uma criança de 10 anos mas, na língua. Mas por que, que ele ia falar que ela não dormiu lá? Por é que a Amanda falou que ela viu o chefe dela? Não, vamos, não
2: vamos... Não vamos... Justificar uma coisa É, porque alguma... a
1: polícia queria tá. uma
2: justificativa, entendeu? Tá. mas por que que uma... Olha, eu tô pensando se sou eu e uma pessoa que eu me relacionei, mesmo que não seja mais meu namorado, mesmo que eu não seja mais nada. Por que que eu, ia inventar uma história que ela mentiu, que ela não dormiu em casa, entendeu?
1: Se você Porque você mim... tá tentando livrar a sua bunda. Porque a polícia tá querendo muito te colocar como culpado junto com a menina e é ou você ou ela. E aí você joga nela. Sei lá, eu. Eles não eram namorados, eles se conheciam há uma semana.
2: Então, Andressa, você vai falar do nada? Você vai falar, não, ela não dormiu em casa? Do mesmo jeito
1: que a outra tentou culpar qualquer pessoa que ela conseguiu, porque a polícia estava querendo tanto criar uma história em cima dos dois, que os dois estavam desesperados. Eu acho que, assim, é... na verdade, ele, inclusive, continuou afirmando que ela não tinha nada. Inclusive, também, o Rudy disse que nenhum dos dois estava na casa no dia. Que ele viu um homem sair correndo pela casa. E que não viu a Amanda e o, o Rafael em nenhum momento na casa. Ou seja, todos os três falavam que a Amanda não estava lá no dia. Mas aí teve esse momento do Rafael dele falar que ela não passou a noite toda lá. Entendeu? Agora, sim.
0: Mas, de qualquer forma, alguém estuprou a menina também. Então. É. Tem esse porém. Esse negócio do interrogatório... Vocês assistiram é, Os Olhos que Condenam? Uma minissérie da Netflix? Vocês nunca Não. assistiram? Gente, é incrível. É daquele... Os Cinco do Central ah, Park? tá. Uhum. E tem uma parte... Alerta, spoiler. Tem uma parte que interro interrogam eles. São meninos, crianças, sem advogados, sem os pais. Nossa. E eles são induzidos por horas, né? E eles são induzidos a... Há várias ah. coisas, inclusive, assinam o um acordo. Essa foi... Inclusive, deixa
1: eu contar um detalhe que eu esqueci de mencionar pra vocês. Sabe o que, que a polícia fez? Hum. Eles falaram pra ela, pro Rafael, e soltaram na mídia que os exames de HIV da, da Amanda tinham dado positivo. Sendo que não era verdade. Ah. Até esse terrorismo eles fizeram com os então, dois. Gente...
2: Olha, eu vou falar uma coisa que eu aprendi assistindo True Crime. Não interessa o que aconteceu. Não você interessa. não abre a
1: boca sem um advogado.
2: A única coisa <risos> é que você senta lá e você fala eu quero meu advogado. Eu
1: não quero abra meu advogado. a boca.
2: Eu quero meu advogado. Eu In, quero meu não advogado. importa o que digam, não, não importa o que falem. Não interessa se você é culpado, se você é inocente. Né? E outra coisa que eu aprendi que eu não sabia, fica a dica aí pras pessoas. <risos> se você tá numa situação que alguém tá te filmando contra a sua vontade...
1: Você tem que olhar pra
2: câmera e não, falar. Não, né? não, não. Você pega o seu celular e coloca uma música dos Beatles o mais alto que puder e não fala nada. Porque uh, os Beatles têm a, a coisa de direitos alterais mais forte da internet que existe. E qualquer vídeo que tenha música dos Beatles é tirado do ar. Hum, então você não verdade. viraliza.
0: Eu já fui tirada do ar um vídeo uma vez que eu coloquei. Que eu dos fiz.
2: Beatles. Nenhuma música dos Beatles você consegue. Então, pega o seu celular. Não fala nada. Coloca a música dos Beatles o mais alto que você puder.
1: É, porque o vídeo não viraliza. Eu já fui. Fica a dica, gente. Eu já fui orientada, né, de trabalhar em UPA, que se a pessoa estiver filmando contra a sua vontade... A primeira coisa que você tem que fazer é olhar pra câmera e falar... Eu não autorizo divulgação de imagens minhas. Porque aí aquilo... Hum, Mais
2: melhor do que isso...
1: É, é botar o, o, o,
2: o... Direitos... Os auto... Ninguém se mete com direitos autorais de Paul uma carne.
1: Mas é, eu acho que, na verdade, assim, pra mim, pra mim na minha cabeça, o que aconteceu... Foi o Rudy mesmo que estuprou e matou a menina e ele tentou justificar de todas as formas possíveis, tentou até justificar o DNA dele no banheiro. Porque ele provavelmente matou a menina, foi pro banheiro tentar se lavar, porque ele devia estar todo sujo de sangue, uhum. porque se tinha sangue até na parede do quarto, imagina como é que ele Sim. não tava. Aí ele sujou o banheiro todinho de sangue e vazou. Era sane, prédio, não tinha câmera? Não era, era prédio, era uma casa. Ah, era uma antigo,
2: casa, né? verdade. Quanto foi isso? 2007. Ah. Ah, não, 2007 já tinha.
1: É. Não, já tinha, mas era uma... Bruna, um não, vilarejinho... Não, não
0: sim, eu tava na cabeça que era prédio. achando a que a metrópole de Taubaté
1: Não, era tipo é. uma casa que tinha... Na verdade, era uma casa que tinha meio que dois andares. Aí a entrada do andar de cima era meio separada do andar de baixo. E o andar de baixo hum. era outra coisa, entendeu?
0: É, eu acho que foi ele, esse cara. E aí, né, eles estavam conversando. Às vezes marcou um encontro. Só que ele quis forçar uma coisa... Não rolou e aí virou essa merda inteira. E ela não conhecia ele direito. Às vezes ele já
1: é um... Ele já tinha uma ficha criminal.
0: Então.
2: Uma ficha de criminal de quê? Já
1: era um De invasão, de... de roubo, não de assassinato, Nem mas... Nem de estupro. Não.
2: Exposição de indecente. Nunca tinha sido pego, não. talvez. Né? Mas
1: também ele tinha 21 anos. Ainda tinha tempo pra ele fazer então, mais quantos coisa. Quantos
2: anos tinha mocinha que morreu?
1: Nossa, eu não... Pera, ela era
2: de 88, ela morreu em
1: 2007? E... Sete, ela tinha 19 não, ela era de 85.
2: 85.
1: Ela, em 2007, ela tinha 22.
0: Ai, que dó. Que dó, novíssima. Muito nova.
1: E é uma menina extremamente inteligente, sabe? De família boa. Ai, é sempre assim
0: <coughs> essas, né? É. Mas tem, tem muitos pontos sem nó. Mas assim, Ai, pra só. mim
1: também tem várias coisas. Porque, na verdade, assim, se realmente, realmente mesmo a Amanda não participou desse crime, ela não tem nada a ver com isso, a vida dela acabou tanto quanto, né? Porque até hoje, até hoje, a vida dela gira em torno disso. É que ela conseguiu fazer do limão à limonada então ela participou, ela fez o documentário né? contando a própria história tudo, ela ah, casou não. de novo ela casou de novo não, ela casou ela construiu a família dela ela conseguiu seguir, só que ela até ela hoje... Ela sempre vai ter esse histórico aí sendo Sim.
0: carregado com ela e essa, essa visão, essa fama enfim, isso aí não tem que fazer.
1: Até porque na verdade, o caso dela do caso da menina foi encerrado sem um encerramento
2: Sim. sem, um... sem, sem achar peixe. alguém né
1: é porque o Rudy ele não, foi, ele não foi condenado pelo homicídio, ele foi condenado pelo estupro e por ter sido cúmplice, mas cúmplice de quem?
2: Então, gente, vamos, porque cúmplice, né?
1: Exatamente, então, que gente, que entendeu? Tem, ele porque o agora. Sherlock Holmes, lá, o metida Sherlock Holmes, ele achou <risos> na cabeça dele que ele realmente sabia o que tinha acontecido antes mesmo de saber o que tinha acontecido, porque ele encarnou o Sherlock Holmes. O Sherlock Holmes. O Sherlock. Como é que é? Ora, ora, temos um Sherlock Holmes por aqui, meus amigos. É. <risos> e aí ele não queria admitir que era outra pessoa. Sabe o que eu fico Que a visão inicial dele não tinha sido real, entendeu? Sabe o que eu fico pensando?
2: Tá, esse, esse problema todo que começou com a arrogância desse cara tudo isso tá, coitada da Amanda Knox né, se, se for coitada se não foi coitada, azar, mas a vida dela né destruída, mas imagina a vida da família dessa menina que morreu que fica nessa, nessa perdão aí do, do português, nessa putaria que tá condena, descondena, condena, descondena Sim. é não sei quem, não é não sei quem e vê a história da, deles toda hora no jornal e na televisão e vira esse circo midi, midriático, midriático não, midiático porque, eu fico pensando, é ruim pra menina, Amanda. É péssimo
1: Mas a família... Mas a família da vítima... Não, eu fico pensando, eu como mãe, mãe...
2: Imagina, o
0: que aconteceu até hoje?
1: Eles não eles sabem não, Eles não sabem sabe que hoje. ela foi estuprada. E eu fico, eu fico pensando é como mãe, mesmo. assim. É, a partir do momento em que eu vejo que a menina que morava com a minha filha tá, tipo, se agarrando e se amassando com o namoradinho enquanto tão descobrindo o corpo assassinado Ai, da minha xixi, filha xixi. eu ia pegar ódio da menina logo de cara Ainda a mídia faz toda essa situação eu, na, na cabeça de mãe provavelmente a mãe também condenou e aí imagina o, o ódio que ela deve ter sentido, então, entendeu? só que assim, o problema foi se, se a Amanda realmente não fez nada a culpa do, do, do disso não é nem da Amanda e nem da família, e nem de ninguém é de tipo... mídia, mídia e, e a polícia e o Sherlock Holmes e o Sherlock Holmes
2: mas escuta, que também que falta de respeito. Olha, eu vou falar uma coisa pra você, sem que que querer ser a pessoa metafísica toda hora. Mas olha o karma. Karma, gente. Olha a falta de respeito. Você tem uma pessoa morta dentro né, da sua casa. Você fica
1: se agarrando com seu namoradinho. Você
2: falta com respeito na frente da, das câmeras de tudo. A gente... Às vezes é um, um milésimo de segundo que a gente não pensa nos outros. E a gente sempre tem que estar tá pensando nos outros.
1: Mas sabe o que é isso? A, karma. Agora, não, agora, agora você, vai, você, vai, você vai entender o que eu tô falando porque eu entro na sua área. É, a adolescência ela é definida até os 24 anos, por causa de formação cerebral, porque a última parte do cérebro a se formar, que é o lobo frontal, é, tem uma, uma área que é responsável por você definir causa e consequência. Então, até os 24 anos, você é fisiologicamente... Incapaz de entender causa e consequência. Ela tinha 20 anos. Ela não tinha um pingo de noção do que ela tava fazendo ali naquele momento. Podia causar a pior coisa que aconteceu na vida dela. Porque se ela imaginasse que aquela troca de beijinho que ela... e aqueles abracinhos que ela tava com o namorado dela naquele exato momento fosse causar tudo o que aconteceu na vida dela pelos próximos, sei lá, quase 10 anos, né? Porque foram 8 anos pra ela realmente se livrar disso. Ela nunca teria feito isso, entendeu? Porque... Foi idiotice de uma menina muito nova e imbecil. Foi imbecilidade de tá. adolescente. Eu
2: até concordo com você que ela não pensou nas consequências. Mas compaixão e respeito vem de berço? É. Isso aí não tem nada a ver com é, córtex pré-frontal. Entendeu? Ela pode até não ter sido, na, na parte egoísta da coisa, não ter pensado nas consequências das ações Sim. dela. Mas compaixão... Empatia. É. E empatia e respeito é, porque são assim, coisas que são ensinadas e... dentro
1: de casa por pai e mãe. Visivelmente, ela cagava pra menina.
2: Exatamente. Sim. Entendeu? Então, eu falo, karma, a roda do karma mas, gente,
0: cósmico
1: vai se... te pegar. Aí, agora, vamos citar... Você se eu... ela
0: cagava pra menina. Se fosse uma pessoa desconhecida, que eu nunca vi na minha vida, eu vi essa cena... Eu ia ficar mega nervosa. Fetal, não, ela ia ficar Não, ela não chegou ela a ver, vista.
1: né? A polícia entrou. Ela não viu. Tá ela bem, só soube que acharam a menina da morta.
0: Ela minha casa, morta. Né? Você ia ficar agoniada. Gente, se eu Nossa. fico sabendo de
1: alguém morto
2: no quarteirão, eu já tô absurdo. nervosa. Ah, eu também. Imagina, a gente Imagina. mora aqui nesse prédio, tem 335 gente. mil
1: pessoas. Se eu fico sabendo de uma morte aqui, eu já não durmo. É, eu eu então. já vi, eu já vi. Gente, morrer eu mais também. de uma vez Sim. na minha vida. E até hoje eu não consigo superar. Não dá mesmo. Tá eu, mesmo. Fico, eu fico angustiada, eu passo dias pra poder superar aquilo. Tanto é que eu falo, a minha área na medicina não é a área de emergência de UTI, essas coisas. Porque eu não sei lidar. Muito então difícil. assim, eu sei que eu ficaria surtada e eu não saberia lidar com isso por muito tempo. Eu ia ter é. um pesadelo por muito tempo com isso. Mas... É. Também é o, que eu é o que falaram depois, né? Ela mesma fala, eu nunca fui a pessoa de expressar sentimentos como as outras pessoas, entendeu? Eu sempre fui uma pessoa mais é, introspectiva, que fala, né? Tipo de... de... Enfim, eu acho que assim, ah, não você... achei legal a atitude dela, mas também aquilo não era motivo pra condenarem ela só porque ela teve uma atitude de merda. Escuta, expressar um sentimento de luxúria ali no com o namorado, ela tava expressando muito bem, obrigada. Não, não foi agarração desse nível. Ela, eles estavam, tipo assim, ai, abraçados, sabe? Tipo, ca carinho. Ela tá chorando. Negir, não, não, ela não
2: precisa estar tá chorando, não, não Mas é uma não, questão de compaixão e respeito. É de eu tipo, um mínimo de bom. preocupação. Respeito. Respeito. Sim. Bruna,
1: você foi. A, a casa da Bruna foi assaltada já duas vezes recentemente. Você não, não vive. Pairando mesmo. Se alguém tivesse sido assassinada dentro da minha casa, eu ia ficar... Meu, eu ia ficar noiada. Nem que não fosse a preocupação pela pessoa, né? Vamos supor, tipo, eu não tenho nenhuma relação com ela, não tenho nenhum sentimento para com ela. Mas você tem... De autopreservação, você fica, como pelo menos, um tipo... Ano. Meu Deus, cara, como assim? Podia ter sido eu, minha Nossa Senhora, entraram Exatamente. na minha casa. Você fica preocupado, você fica, tipo, né? Não, ela tava lá de boas, dando selinho, e abraçar, me fazendo carinho com eles. Olha, não justifica <risos> o que ela passou. Sabe,
2: essa reação que ela teve, justifica que ela passou? Não, mas existe o karma, cause, sei lá, é o que aconteceu. E ela pagou o preço, entendeu? Eu acho que compaixão respeito e educação, a gente tem que ter por qualquer um, vivo ou morto. Principalmente numa situação dessa. Ponto. Agora, o que aconteceu com a investigação e o que aconteceu com essa menina depois? Se ela de fato, vamos colocar ela aqui, se ela de fato realmente for inocente, que a gente nunca vai saber, porque não fizeram cagaram no negócio todo. Então, a gente ah, nunca assim, vai a saber A teoria que eles têm
1: é que elas brig... na verdade, elas brigaram pouco tempo antes, porque ela não quer, a, a Kertcher não queria que ela ficasse levando o Rafael lá pra casa. Com toda razão. Né? Porque era uma casa de quatro meninas novinhas Sim. e elas não queriam Justo. pra ela não ficar perdendo a, a liberdade ali. E aí, o que eles quiseram dizer foi que os dois ficaram puto com ela por conta disso e quiseram dar uma lição nela e o negócio acabou extrapolando, entendeu? Ah, Mas eu acho
0: que... Nossa, pra mim Nossa, não. Forçado, hein? Forçou, Forçadinha essa daí. E mesmo assim, o outro estuprou hum.
1: ela, gente. Hum. O cara já foi... Né? Meu, você tá brava? Você, você tá... Na verdade, eles não sabem quem realizou o ato. Que eles acharam o um DNA do menino ah, no quarto. Entendi. E aí, ele, eles mas viram o... as mensagens. eles Ele mesmo falou que teve ato sexual.
0: Mas não, não tinha... Não tem... Então assim, sei, eles sei definiram...
1: Mesmo, né? é, tinha, mas no quarto. Não nela. Nela. Viram que tinha sinais de violência sexual nela. Viram que tinha o DNA dele. Então, o que ele quis dizer? Na verdade, o meu foi com sentido. Entendeu? Meu DNA tá lá porque realmente a gente transou. Porque a gente. Nossa, né? gente. mas como é que vai. Só que assim, recente. no tempo que ele foi no banheiro, então o cocô era dele mesmo. Porque enquanto ele tava soltando e um barro, entrou uma pessoa. Cocô. A eu pergunta de milhões... Então, isso que eu tô falando Praquece. é do Rudy. Porque, então, se ele falou que enquanto ele tava no banheiro, entrou uma pessoa, estuprou ela, deu os trocentas facadas ainda saiu correndo... Que cocô é esse? O que, que ele tava fazendo no banheiro? Muito rude esse menino de não dar descarga. Nossa. <risos> que piada ruim! Né? Eu tô, essa. tô doente. Gente, perdoa. Um perdão, eu só peço perdão por isso, tá? Eu tô A doente. praça é nossa aqui. Eu tô doente dá dar um desconto. Gente, Ai, mas... mas
0: pra mim tá uma loucura isso aí.
1: É tá um grande, grande surto. <risos> É um grande pode ser.
2: Ah, eu acho eu que... Eu acho que, assim,
1: não descarto 100% a possibilidade dela realmente ter participado de alguma coisa. Porque é tudo muito estranho. Porque um fala que ela não dormiu, ela fala que dormiu. Aí eu falo que não foi trabalhar. E aí... Sabe, um monte de coisas, assim, aleatórias. E tudo muito uma bagunça. É, não é uma coisa muito consistente. E... Mas também tem toda essa história do rude aí. Mas também, será que, tipo, não estão condenando o menino que tava... Sei lá, teve uma vida difícil, teve umas situações complicadas na vida dele, mas naquele momento ele não tava sendo...
2: Ah, mas olha essa historinha Nossa, da, 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 da curupira aí. Pra ó, mim, olha, todo olha mundo lá. tem... Não,
1: não, não. Olha lá. Uma... Ó, imagina Cugênia
2: você mesmo. é o rude. Sou o rude. Vou lá na casa da mina que eu tô conversando. A faz gente, cocô. A gente né, faz as coisas. Transa. Transa. Aí sa saio, vou no banheiro, de um cagão. <risos> e aí, de repente,
1: o que, que ele falou que tinha... Onde que ele deixou o sangue? Não, não, que ele escutou um grito, ah. e aí quando ele abriu a porta do banheiro, tinha, passou um cara correndo, e ele foi no Nossa, quarto, viu ela ensanguentada, de fazer cagar, fazer golpura,
2: é isso que eu tô sabe?
1: falando que cagão, foi esse que ele é, deu, é, porque...
2: Não, não, e olha, olha a... é ele ficou
1: 40 minutos lá cagando? A coincidência... Bem, o cara ficou esperando ele cagar, e outra, ah. foi que a gente falou lá no... Ah. Eu tô esperando, o cara
2: foi no banheiro cagar, ele terminou? Gozou aí, amiguinho. Vou lá, vou matar a menina.
1: E enquanto você tá no cagão. Ah, é coincidência. Não, e assim, aí abre História a porta e é vê um cara contar. correndo. Vai lá, olha, vê que a menina tá morta. O que, que ele faz? Mete o pé. Agora tem uma. uma eu vou, vou alugar um triplex mas na cabeça tem, de vocês. tá?
2: Criminal, Quem é? trancou
1: a porta?
2: A porta tava trancada? Sim. Ah,
0: mas trancou ele levou a A chave. Quem trancou a porta? Cadê a chave?
1: Trancou por dentro? Trancou por fora? Ah, acho por fora, né? Bruna, então a sua área foi um poltergeist que matou ela. Não, sabe o que, que eu acho? Eu acho que, tipo assim, a pessoa. É impossível essa história do Rudy ser real. Porque aí quem Isso. trancou a porta na história dele? Porque é. se ele falou que ele viu a menina e saiu correndo com medo de ser acusado, a porta tava aberta. Sim. Pra mim, a pessoa cometeu o um crime com a porta trancada e fugiu por dentro. O Sherlock Xero... assim. Holmes não percebeu esse furo? Ali não percebeu vários, né? Ele é péssimo. Péssimo. Me fala muito. Aí nome posso dele. falar? Eu, depois eu, eu, eu pego. Eu nem coloquei na minha coisa. Eu falei, eu não vou nem dar ênfase pra esse para esse Cheirou. palco. É. Não vou dar biscoito. Mas sabe o que, que me lembrou? Um dia eu ainda vou trazer esse caso. Eu não trouxe ainda porque é tipo um caso que 99% das pessoas conhecem, que é o da Madeline McCain, né? Nossa,
0: traz logo, eu não lembro mais é, a você falar. É, é o meu caso
1: preferido, mas eu queria. Eu, quer, eu quero tentar trazer uma visão diferente do negócio. Então eu, eu tô esperando. Mas da Madeline foi a mesma coisa. Porque, não conta, eu não sei. Ah, não, foi a mesma história. O, o investigador principal era um belo de um incompetente e todos os problemas do caso foram por causa da incompetência dele porque ele criou uma história na cabeça dele e, em vez de procurar outras teorias, ele ficou focado em provar a teoria dele. Foi exatamente a mesma coisa. Agora, posso falar uma coisa? Não querendo generalizar, não querendo ser xenofóbica, mas é incrível como nos crimes europeus grandes, assim, isso sempre acontece?
0: Eu não sei. Eu não sei tem se tem, é, porque... Menos.
1: Eles não têm costume, não é que nem nos Estados Unidos, que a cada esquina tem um, um, um crime bizarro. Então, a polícia já tá mais do que calejada, né? Ou se é porque, realmente, não sei, falta de preparo. Porque, assim... Eu acho que é muito ego, Andressa. É
2: muito ego, sabe? Eu vou falar... Tem, tem, existe um problema no mundo, dia, as, pessoas, as pessoas acreditam nas próprias coisas. Não conseguem abrir a cabeça um buraquinho. Você já ouviu falar em dissonância cognitiva? Já hum. ouviu falar nisso? Não. Dissonância cognitiva é uma coisa que acontece na sua cabeça quando você é confrontado com fatos que contrariam qualquer coisa que você aceita como certo na sua cabeça. Então vamos supor que a gente tem uma pessoa, sei lá, que não... Vamos falar uma coisa bem louca. Não acredita em ET e aí aparece um ET materializa na frente dela.
1: Ela começa a ficar procurando
2: justificativa. Não só isso, a cabeça de fato surta. É um tipo de psicose. A pessoa surta, a pessoa entra em colapso. Aí isso gera agressividade, isso gera negação, e a pessoa Não. começa a rodear fatos pra encaixar numa teoria pré-concebida na cabeça dela, em vez de aceitar o arroz com feijão que ela tá vendo, que ela tá sentindo, que ela tá tocando. Mas, ali. Isso aconteceu isso com todo né?
1: acontece com qualquer ser humano. Isso aconteceu comigo no, no 11 de setembro. Porque eu coloquei, eu não sei, eu tenho a imagem nítida na minha cabeça de que eu estava na sala de casa, não, não, nem, nem isso. Eu tava na sala de casa, da casa que a gente morou em Bragança Paulista, quando eu vi a cena. A gente estava tá em Tabaté. Exatamente. Aí um dia eu descobri, minha mãe me contou que não, que a gente mudou em dezembro. A gente estava tá em Tabaté. A gente eu mudou lembro. três meses depois Eu tinha prova. Isso. <risos> e não aí, eu fiquei, não, eu, até hoje eu não consigo acreditar eu tive que tipo Entender. assim procurar várias várias porque para mim eu tenho nítido nítido a memória gente mas assim perfeitamente a memória Daquela situação, além do negócio do Dragon Ball que eu já contei pra vocês, né? Do uhum. efeito Mandela, que eu participei desse efeito Mandela. Ainda não era só o que eu estava assistindo na televisão. Ou seja, toda uma memória nítida na minha cabeça é totalmente fake. O lugar onde eu tava, o que eu tava fazendo, o que eu tava assistindo, nada daquela memória minha real. Nossa, ah, vocês vê que ela é louca, né?
0: <risos> é, isso aí a gente não deve sé... que o povo já entendeu, já. já?
1: Minha vida não é fácil. Não, eu gente, eu acho bizarro isso, meu cérebro é tão louco, por isso que eu falo, o cérebro humano prega peças na gente. Porque eu tenho uma das memórias mais fortes e nítidas de um momento marcante mundial, totalmente mentira. Qual que é a, 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 o resumo da
2: história? Minha gente, abre a cabeça. Entendeu? É. Não, não aceita teorias na sua cabeça e tenta encaixar informação na teoria que você entra na sua cabeça. Não, e outra coisa... Segue a
1: informação e vê qual a teoria que vai surgir disso. Eu acho certo? que toda vez que acontece alguma coisa e as pessoas começam a bater muito martelo naquilo que tá sendo tra trazido pra elas, as coisas ficam perigosas, entendeu? Porque assim, a, o nosso papel não tem que ser aceitar uma informação, a não ser que tenha provas... Concretas, entendeu? Mas assim, alguém falou pra você que Fulano, sei lá, bateu, bateu o carro na parede. Aí outra vem e fala: Fulano bateu o carro na parede. O Fulano bateu o carro na parede. O Fulano bateu o carro na parede. E aí você aceita aquela informação uhum. sem ir lá e ver, falar com o fulano ou procurar saber. Aí você vai ver, o carro do fulano tá intacto. Como assim o carro do fulano tá intacto? Se ele, ele não bateu na parede... você começa a aceitar informação que te entubam e que te enfiam ela abaixo e você começa a trazer aquilo como uma verdade absoluta. Esse é o maior perigo de, dessas coisas. Inclusive teve um caso aqui no Brasil de uma moça que foi linchada porque então. começou a rolar um fake news que ela fazia bruxaria e sacrificava crianças. E era mentira.
2: Olha, por isso que eu falo, toma cuidado com as coisas que você escuta da mídia. Você sabe que o, o pai da propaganda nazista, que era Francis Goebbels, falava uma frase que é uma mentira dita diversas vezes, torna-se uma verdade. Sim, verdade sim. E é isso que a mídia faz. Eles não interessam se... É, isso,
1: mídia, qualquer mídia, gente. É tudo assim igual. Mídia, a gente diz também, tipo, redes sociais, blogueiro,
2: é, é, Instagram, fake
1: news de WhatsApp. Tudo isso. Uma mentira dita diversas. Estamos falando de, vezes. de jornal.
2: Diversas é, vezes. Então,
1: fofoca, fofoca de rua, de cidade pequena. Sim. Tudo isso, né? A gente não tá falando de jornal. É, é. é que nesses casos é a falar, grandes... Né? São... A verdade é sempre tem três versões, né? É, exatamente. A, a história sempre tem a três história. lados, né? O, o lado de um, o lado do outro e a verdade. Que nunca tem nada a ver com o lado de nenhuma das, dois, das duas pessoas. Porque ninguém vai contar detalhadamente, inclusive, seus próprios erros e defeitos Sim. na história. Obviamente, Sim. né? Então, assim, não acho que o que a Amanda diz é 100% verdade. Não acho que o que o cara inventou e a mídia diz é 100% verdade. Eu acho que a história tem muito mais detalhes aí por trás. Mas que também é meio esquisito. Mas não, eu, eu, sinceramente, não acho que a Amanda fez nada. Eu acho que ela tem diversos erros nessa história. Condenáveis, entre aspas, né? O fato dela ter sido muito fria ali na situação, dela não ter respeitado o que estava acontecendo, sabe? Tem assim, vários problemas ali na, na história. Mas. Isso é... não é o suficiente
2: para condenar ninguém. Mas
1: ela não, isso não significa que ela seja culpada de um crime. Ela só foi uma bela de uma idiota.
2: Então, sim. Chegamos à conclusão de que A, ela é idiota, B, talvez ela seja inocente. <risos>
1: É isso, gente. sei,
2: eu não sei até agora o que aconteceu. <risos> e quem sabe? Coitada da família que também não Mas sabe. Mas é esse, é,
1: esse é o mistério da história, entendeu? Porque assim, é, se não fosse todo esse circo da mídia, talvez o caso tivesse sido solucionado, entendeu? Ah. Porque, assim, oh, começou a se bagunçar não. muito as coisas. Começou a se confundir muito as coisas. As informações ve verdadeiras e as informações falsas começaram a se misturar e, e a, as coisas foram se perdendo. Se as coisas tivessem sido levadas um pouco mais a sério, um pouquinho mais com cuidado, é, não tivesse sido vazado tanta informação para mídia, se tivesse a polícia tivesse controlado um pouco mais as coisas, se tivesse focado mais na verdade, menos em teorias, né? Talvez as coisas tivessem tomado um caminho diferente. Sim. Mas... Fica aquele disse-me-disse, -disse, aquele vai... E aí chega uma hora que a, a polícia começa a acreditar em coisa que... Não tem provas, mas que eles têm certeza. Porque começa a se criar essa, esse pensamento. Né? Igual eu com o 11 de setembro. É. Começa a criar uma memória, começa a criar uma, uma, uma certeza... Porque tá todo mundo falando. E deixa
0: aí falando. no ar. Quem
1: estiver ouvindo, se quiser mandar pra gente lá, né? As teorias, a gente gosta. <risos> é, mandem pra <risos> gente lá. Eu vou postar as coisas, né? Foto, da Amanda, tudo. Dessa vez eu vou postar de verdade, gente. Porque o da Marta Moxley, eu esqueci. Perdão. É o cérebro da gestonta. É, mas esse eu vou postar mesmo. E aí, é, vocês... Escrevem lá pra gente nos comentários o que, que vocês acharam, se vocês realmente acreditam na, na Amanda, é a gente gosta, né, se que vocês a gente acreditam coisa. no Rude, de quem era o cocô e quem trancou a porta. É isso que a gente quer saber, galera. <risos> e é isso. Quem quer a próxima ler, né? Sou eu. Lê. Eu, e já, Lê. eu já dei minha palhinha
2: é, semana passada, mas vou falar de novo. Esse é um.
1: Vai alugar um triplex na nossa cabeça? Eu vou falar
2: pra vocês. Esse é um caso que eu tô querendo desde o começo. Hum. Mas eu achei que agora o momento está mais propício. O que eu estou fazendo com vocês duas, eu já falei, é um...
1: Lavagem cerebral. Introdução
2: ao <risos> mundo alienígena. que não dá pra eu chegar já com os casos muito loucos. Então eu tenho que chegar com umas casos um pouquinho mais concreto. E eu tô tentando trazer alguns casos mais clássicos. E alguns casos que eu tenho um pouco mais de prova. Que isso foi que eu fiz, por exemplo, com o Rancho Skinwalker. Que qualquer um que assiste o seriado consegue ver com seus próprios olhos. lá eles gravaram. Tá, tá lá. Eu não tô inventando nada na minha cabeça. Tá lá. Não é coisa de 1900 bolinha. E esse outro, na minha opinião, é o maior caso no ramo Tietê.
1: do Ever. Mundo. Ela vai alugar um triplex na minha cabeça. Ever, ou falo. seja, venham preparados Ever.
0: porque vai ser do babado.
1: Vai
2: ser do babado. Eu já falei, o a dica é Como é que é o exército americano? Blink 182. <risos> não, e é isso. Tinha, eram três, né? Então, por enquanto, esses dois, aí você vai ficar com esses dois.
1: Tá bom. Tá bom. É o que, isso. que eles têm
2: a ver uma coisa com a outra?
0: E você, Bruna?
1: Já e sabe o quê? que você vai fazer? Ainda não. É,
0: semana que vem eu tenho provas. Então, no momento, <risos> eu sei das minhas
2: provas Olha, na faculdade. Depois eu vou pensar... Eu mesmo. quero que fique registrado. Registro. Que, registro. Que eu fico estudando três semanas para os meus, que é tudo umas coisas sem pé na cabeça
1: que eu tenho que ficar traduzindo... Nossa, o meu eu e faço a gente em um faz dia. Dois
0: dias, o meu é dois, três dias, eu resolvo. Não, Vamos. o meu
1: eu vou lendo muito, vou assistindo. Eu assisti o seriado, assisti as tenho coisas. coisas que... Que eu Mas e escrever, um eu escrevi hoje.
0: É, eu escrevo uns dois, três dias.